0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kariérní příběhy. Mým dnešním hostem je Martina Koláčková, externí personalistka na volné noze. Martina o sobě říká, že pomáhá ledem i firmám objevit svou jedinečnou hodnotu. Pro firmy dělá HR marketing, hledá pro ně ledě do týmu, uchazečům zase pomáhá si jejich sebeprezentací na trhu práce, jak s životopisy, tak s motivačními dopisy. Vytvořila taky pro ně velmi pěkné a užitečné příručky a pro samotné personalisty poslední novinkou je moc pěkný kurz grafiky. Martina se v personalistice pohybuje přes 12 let má zkušenosti jak z personálních agentur, tak z interního náboru na volné noze posledních pět let. My si dnes budeme povídat o tom, jaká byla její cesta do HR, jak se jí pracuje na volné noze a jak se jí daří zkloubit její práci s rodinou. Ahoj Martino, já tě moc říkuju, že jsi přijal pozvání do mého podcastu. Na začátku bych tě poprosila, jak ty sama bez představila to, co děláš?
1: Děkuji za pozvání, děkuji tobě, děkuji posluchačům, a že jste si pustili ten podcast. A co bych o sobě řekla, bych nebyla rozvláčná. Teď nejvíc mě zabírá čas grafika pro personalisty, protože vnímám, že je to potřeba na našem druhu práce dát vidět, kdo firmy jsou a protože lidi už dneska nečtou, tak ta grafika dotváří ten obraz, přenáší emoce a má tam velký význam. Takže to je to, co mi teď zabírá asi nejvíc času. A každopádně tím, že jsem freelancer, tak funguji pro několik firm jako externí HR, hledám pro ně lidi, to je asi ten základ, ale nastavujeme současné procesy, vytváříme kariérní stránky, snažíme se správně pomenovat silné a slabý stránky firmy, tak aby autenticky řekla, kdo je a díky tomu dokázala přitáhnout ty správné lidi, který právě takovouhle firmu hledají a budou v ní spokojený a bude to win pro obě dvě strany. Mm-hmm.
0: Kolik vlastně procenty tvý práce pak věnuješ třeba těm samotným uchazečům?
1: Řekla bych, že tak 10 té mé náplně práce, kterou tím trávím, a je to asi dané tím, že těch informací na internetu je spousta, lidi to zkouší, někdo roky, a hledá tu chybu, řeknou, je to prostě problém ve firmě, bylo to domluvený, a to výběrko není to o mě, spousta lidí to hodí do koše, že vlastně napsat si CV je jednoduchý. A já vidím problém v tom, že často ty informace, které v tom životopise jsou, vlastně neříkají to důležitý o tom člověku
0: že vnímáš třeba, že hlavní chybou těch uchazečů na tom trhu práce je, že nedokážou sobě najít ten svůj potenciál, že nedokážou vlastně pojmenovat to, co umí.
1: Já si myslím, že to umí pojmenovat, ale nedokážu to tam napsat. Mm-hmm. Těch důvodů je víc. Jednak jsme zkosnatili ze základní školy, jako že tohle se nepíše, pak vidíme spoustu vzorů životopisů a vlastně ty chyby neustále opisujeme, protože máme pocit, že takhle by se to mělo dělat. Nikdo neřekne, tenhle vzor je kvalitní, protože tenhle vzor je špatný, protože prostě je spoustu vzorů, nikdo si ho vybere a nedokáže pojmenovat ty věci, které tam jsou, nebo používá obecné věci, které jsou strašně neurčité pro to, aby ta druhá strana si to dokázala načíst. Protože náš mozek funguje v obrázcích. A já když řeknu, že jsem komunikovala s dodavatelem, odběratelem, tak vlastně ta druhá strana si to nedokáže představit. Co konkrétně? Když řeknu, že jsem dělala obchodníka, tak můžu být obchodník, který dělal akvizice, který oslovoval, chodil od dveří ke dveřím, je to úplně jiný typ obchodníka, než někdo, kdo dělá biznis pro mezinárodní firmu a stará se o zákazníky, dokonce se stará částečně o tu výrobu. Ten obchodník vlastně nekončí tím, že uzavře smlouvu, ale zastřeší ten projekt třeba až do konce, do předání zákazníkovi. A oba dva jsou obchodníci. Máme trošku pocit, že když já dělám obchodníka nějak, tak vlastně se to takhle dělá ve všech firmách, ale ono to tak není. A to je to, co by tam mělo padnout. V čem ta moje práce byla specifická, aby si ta druhá strana, ten zaměstnavatel, dokázala říct: Hele, on dělal tohle, 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 to je přesně to, co my potřebujeme. Mm-hmm.
0: Takže rozhodně je to i o tom přizpůsobovat se vlastně tomu, co chce ta firma, protože to, co třeba s se setkával při ní práci, já, když jsem také řešila sedma třeba CV, že udělali fordiv. jeden mostr a ten rozesílili na všechny strany a nezohledňovali to, co ta konkrétní firma hledá. Je to také tvoje
1: zkušenost. Já bych neřekla, že se to jako poupravuje. Já si spíš myslím, že když to řeknu, já budu mít deset vlastností, které jsou zajímavé, mm-hmm. ale ta firma poptává pět. A když já zmíním těch pět, které nezajímají, tak jim je v podstatě jako jedno, protože oni si nás jako nespojí. Mm-hmm. Takže já potřebuji se podívat, co oni hledají, Říci, si tohle, tohle, tohle umím a to by tam mělo nějakým způsobem padnout. Takže nejde o to přizpůsobit to CVčko jako na tu pozici, jak si někdo domnívá, že je to o tom, že bude lhát. Ne, že bych to od tebe vnímala, ale že se to objevuje. Mm-hmm. Že je to vlastně lživý, že měním jakoby životopis na tu nabídku práce, ale to není o tom, že měním sama sebe, ale vlastně to, na co se mě ptají, na to odpovídám. Když se s kýmkoliv budu komunikovat, jakýmkoliv způsobem, ať je písemnej, on se mě na něco ptá, on se ptá, máte tohle, 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 a já odpovím, ano, mám tohle, tohle, tohle. Ale když budu odpovídat na něco jiného, tak on vlastně neví, že jsme se protli. Jo, takže... Ano, že, že
0: aby, tam, aby jsme zjednodušili ten méč a ve toho první aby tam,
1: jo, aby tam nebyla válká další informace, které tam vlastně nejsou důležitý a zbytečně zaplácávají ten obsah a ten člověk to v tom potom nenajde, protože upřímně skenujeme, všichni skenujeme, přiznejme si to, a ten prvnář si to voskenuje, hledá klíčové slova, pokud tam nenajde nic jiného, tak uh, ty lidi jsou prostě ztracení. Přestože oni mají pocit, že je to pozice pro ně, tak on to v tom CV, v tom životopise prostě nevidí. Ale zase, ten člověk nevidí, že on to tam nevidí, protože má pocit, že udělal maximum pro to, aby to tam bylo, že je to jednoznačný a proto je fajn, ať si děláte životopis s kýmkoliv. A nebo sami, dejte to někomu jinému. Jestli někomu, komu věříte, že vám dokáže říct konstruktivní kritiku, nemusí to být žádný odborník, ale někdo, do vám řekne: Hele, mě tam chybí tohle, tohle, nebo, ale ty jsi skvělý tady v tomhle, vůbec to v tom nemáš. Mm-hmm. Tvoje je silná stránka, je v tom, že jsi analytik, že jsi super ale já bych to z toho vůbec nepoznala. Takže takhle ty CVčka, ty životopisy posouvat uh, sami nebo s někým, anebo pak třeba s profesionálem, což je další level, jakoby o kousek dál, uhum. ale tam bývá často zakopaný pes. Uhum.
0: A co ještě kromě toho, kromě toho vlastně věcí, co se opakují v těch CV, vnímáš jako věc, kterou my sami se vlastně blokujeme tu cestu do firém jako uchazeči. V rámci třeba i těch dalších výběrových řízení, co ještě třeba lidi poceňují a vůbec třeba se toho nevšimnou.
1: Já si myslím, že možná ten motivační dopis, ono není často jenom o tom, co je tam psaný, ale když mi někdo napíše motivační dopis, tak si s tím dala často práci. To znamená, bylo pro něho důležité nějakým způsobem na to zareagovat a záleží mu na tom když dostanu 50 reakcí a 140 je dejme tomu úplně mimo, tak já vlastně jako si řeknu tenhle člověk, který rozesával do ekosférem, a vlastně mu jedno, jestli bude pracovat pro naši firmu, nebo jestli bude pracovat tady pro Frantu, Brabce nebo pro někoho jiného. A podvědomně firmy hledají někoho, kdo tam má vztah, protože když budete mít s tou firmou vztah, buď vás přitahuje ten produkt nebo vám dává ta energie nějaký smysl, mm-hmm. tak nepůjdete vedle, když vám někdo zamává dvou tisícovkou, tak nepůjdete vedle, protože tam máte mnohem víc důvodů, proč tam zůstat. Jste tam víc zaháčkovaní a to je to, co oni hledají. Když budete hledat jakýkoliv vztah, mm. tak vám taky bude pro vás důležitý, jestli chtějí pracovat s váma anebo s někým dalším, je jim to jedno, jestli to bude Franta nebo někdo jiný. A na tom je to často založené, že podvědomně hledáme, ať je to člověk, který hledá práci nebo manažer nebo kdokoliv, tak hledá podvědomě v tom člověku, jestli ho ta práce baví, jestli to chce dělat, Zná, nebo jestli hledá chraje. práci za peníze a je mu to jedno, když si mm-hmm. bude dělat u něho nebo u někoho mm-hmm. jiného. A to se dá promítnout do motivačního dopisu. Další věc, spousta lidí mění dneska profese, protože jsou vyhořelí chtějí změnu. A někdy když se bude hlásit, nebo často se stává, že se mě hlásí třeba na zámečníka mistr. A stávalo se, že řekne personalista, hele to je mistr, a on to už buď se spletl, nebo někdo, to je nějaký divný. Ale to můžou být lidi, kteří dostali nabídku dělat mistra, ve chvíli, kdy ta firma potřebovala mistra, byl nejlepší zámečník, nebo svářič, nebo cokoliv dalšího, Začal dělat mistra, protože mu to dávalo smysl, byly v tom dobré peníze, ale mu zjistil za rok, za dva, za tři, možná za deset, že ho to nebaví, že ho nebaví dělat schůzky, že ho nebaví nutit ty lidi, aby dělali tu práci a že mu naopak chybí to, že tvoří, že sám má ten úkol, který dodělá a nepotřebuje k tomu dalších deset lidí, kterým stojí za zády. A ty lidi se chtějí vrátit zpátky na ty pozice, kde byli předtím, protože třeba ty finance už pro ně nejsou tak stěžení, už mají vodroství děti. A tím motivačním dopisem můžou říct, já vím, že to možná vypadá tak a tak, ale já opravdu mám zájem dělat zámečníka, protože mě ta práce prostě baví a já ji chci znovu dělat. A pak se na toho člověka díváte úplně jinak.
0: Já sama nejčastěji pracuju se ženama, kteří se vracejí prodičovský dovolený na trh práce. A ty mají dost často pocit, že jsou pro ně ve firmách dveře zavřený. Na druhou stranu, když jsem se s nimi třeba při konzultacích podívala blíž, tak jsem viděla, že i oni sami můžou něco víc udělat pro to, aby se ty svoje šance zlepšily. Jak to vidíš ty, co, s čím jsi se třeba setkávala ty na straně i personalisty, anebo při konzultacích
1: suchazeči? A že bych viděla nějakou velkou diskriminaci, to nemůžu říct, ale je to zase o tom mým okolí, že jsem se s tím nesetkala, neznamená, že to není. A ono ta diskriminace je jako diskriminace a diskriminace. V podstatě každý si vybíráme někoho, kdo nám tam sedí a jednoho si vybereme a ostatní vlastně jako diskriminujeme, protože to pro nás nejsou ty skupiny, které pokrývají ty potřeby. Takže ono, a jak se na to podívat v podstatě? Ale zpátky k otázce, já vnímám, že mají nízký sebevědomí, což samozřejmě je taky tím tlakem, co všechno bychom měli zvládat, tak bychom měli mít úspěšný, spousta lidí při rodičovské pracuje, ale ne každý na to je nastavený a ten, kdo není, tak vlastně má pocit někdy, že vlastně mu trošku ujel vlak. A Já v tom vidím trošku obraz sama sebe, mě pomáhalo, ať to byla zkouška na vysoké, cokoliv být připravená tohle mi zvýšilo takovou tu jistotu, že jsem pro to udělala maximum. Takže co já bych doporučila těmhle ženám je, když si nedrží to téma toho oboru nebo nesledují to, protože jim to nepřišlo důležitý v průběhu, určitě předtím, než začnou hledat práci, dostudovat si to, co se změnilo, být v obraze, vědět o tom, co se tam děje, co je důležité, co se změnilo, to je jedna věc. A vyfiltrovat si, co vlastně se jim podařilo, během toho rodičáku zlepšit. A teď myslím třeba time management. Na jednou věci, které řešili dlouho, zjistí, že prostě jsou efektivnější. A buď třeba s kamarádkou nebo s někým si pomenovat vlastně, jak je to posunulo osobnostně. A co jsou schopni tomu zaměstnavat tady dát. Takže to jsou věci, které vlastně snižují to riziko nebo ten pocit vlastně, že nejsem dost dobrá, že nejsem vlastně připravená. A pak, když ten člověk má pocit, že pro to udělal jako maximum, tak může být vnitřně v klidu a má úplně jinou energii. A ta druhá strana to cítí, že ten člověk si je sám sebou vnitřně, teď to není o vysokém sebevědomí, mm. ale ví, že udělal maximum pro to, aby tu práci dostal. Pokud to vyjde nebo nevíde, je věc jiná, protože nikdy neví, kdo je ve výběrku s ním jako konkurence. Můžete mít skvělého člověka, ale na výběrku vám dojdou tři skvělí a my mezi nimi musíte vybrat. Takže to nemusí být ten úspěch jenom o tom, že ten člověk je špatný, nebo že něco neumí, ale prostě tam byl někdo opíť lepší, nebo měl prostě jinou chemii. A to je zase trošku důraz na personalisty, že když to těm lidem jakoby neřeknou, že ta chyba nebyla v nich, že tam byly prostě nějaký detaily, tak si myslím, že nejenom ženským s dětma. A tohle pomůže vědět si, že chyba není o nich, že to není o nich, že oni by byli špatný, ale byl tam prostě někdo, kdo jim líp pokryje ty potřeby. A oni hledají člověka, protože jim pokryje nějaký potřeby. Takže pak jsou lidi frustrovaní, protože mají pocit, že je chyba v nich, že oni dělají chybu, ale nemusí to být, může, ale nemusí to být jenom v nich.
0: Jednou z nejčastějších otázek, kterou vlastně dostávám o džentej se vracej po
1: další pauze do práce,
0: ať už je to rodičovská, nebo třeba péče o člena rodiny, nezaměstnanost, je to jestli tohle období uvádět nebo neuvádět do životopisu. Mně to třeba přijde dobré, protože to vnímám tak, že i v těchto obdobích jsme se něco naučili, co nás posunulo i profesně. A myslím si, že je to jenom o tom, jak se to naučíme prezentovat v trhu práce, personalistům, potenciálním zaměstnavatelům. Někdo se zase třeba obává té diskriminace a skutečně se setkal s tím, že v některých firmách ho to vyřadilo.
1: Jak to máš, ty? Jak je tvůj postoj vlastně k těm otázkám? Můj postoj je takový, že pokud je to firma, která zásadně nechce ženy, a s dětma. Mm-hmm. Bude se ta žena tam cítit dobře mm-hmm. a pokud se tam dostane a přes výběrko a bude mít prostě problémy v tom, že bude potřebovat sem tam vyzvednout ty děti do stříz, protože na to nejsou nastavení a nechtěli tam někoho takovýho, takže je to v podstatě jako cesta do pekel. Mm-hmm. Pokud vás nechce firma, protože máte děti, tak to není firma, pro kterou chcete pracovat. Sorry, jako, to je můj názor. Prostě jsou firmy, které jsou tomu otevřené. Záleží, pokud mám odrostlé děti a vím, že je to o tom, že jednou za čas se něco naskytne a mě to fakt nebude žádným způsobem zasahovat do práce, podle mě není důvod to tam nějakým způsobem uvádět. Pokud tam není nějaká prodleva nebo něco, nehraje to tu roli. Někdo tam napíše, že má odrostlé děti. Je to jako iniciativa toho každého člověka, protože chce předejít tímhle předsudkům a chce ukázat, že já už jsem jako bez závazků, jsem naprosto v pohodě, mám skills, který jsem se naučila s dětmi, ale už mě nějak jako neomezují, už jsem schopná se věnovat stoprocentně práci pak jsou takový, které mají malí děti a oni potřebují vyzverávat děti ve školce a pak jsou ve stresu. Pokud ten zaměstnavatel s tím není OK, že vyhoví stříz a je pro něho důležité, co si udělá za práci, a ne že tam bude sedět prostě od 8. do čtvrté a nemůže si týknout jako vo minutu dřív, bude ve stresu zaměstnavatel, bude ve stresu ta žena a podle mě to není jako vztah, který by mohl dlouhodobě fungovat. Mm-hmm. Takže brat to tak, pokud mám děti, opravdu mě to ovlivňuje, a dám to do toho a potřebuji najít firmu, která je k tomu tolerantní, protože se to může naskytnout. Na druhou stranu žena, která ví, že má v úzovkách, tenhle handicap, nebo to tak cítí, že trošku toho zaměstnavatele a, omezuje v tom, že tam přesně musí jako vodejít. tak naopak jsou to zase lidi, že ten zaměstnavatel, když jim dá ten prostor a dá mu tu důvěru, tak si naopak myslím, že pokud je to jako dobrý člověk, nebo nevím, jak to jinak popsat, tak je natolik vděčný, že je lojální, udělá maximum co nejvíc, bude si dodělávat tu práci, bude možná efektivnější než někdo jiný. Takže brát mm-hmm. na to i ten, ten jiný aspekt a nedívat se všechny hromadně, že to jsou ženský takový nebo makový, ale nadnímat si toho člověka jako takového tu ženu a podle toho si říct, že zapadne to nebo nezapadne, ale jít na křeč, že něco zamlčím a podobně. Takhle paní zamlčela děti, zamlčila školu, zamlčela další věci, protože ji někdo poradil, tam nepíše údaje. A vypadalo to, protože studovala školu ve 30 vysokou neměla tam roky, nedalo se to dopočítat, tak to vypadalo, že je to holka, která je rok po škole. A my jsme hledali asistentku, která je zkušená, která už má právě ty děti, která už má ten nadhled, která dokáže zvládnout celý kancelář. A já jsem té paní řekla, víte, my už hledáme někoho zkušeného, kdo už prostě to dokáže obsáhnout. A ona mi řekla, to já mám, mě už je 38. A já, aha, ale já jsem to z toho životopisu nebyla schopná rozkličovat. Mm-hmm. Takže vlastně tím tlakem, aby byla super pro prostě jako pro všechny, mm-hmm. tak ve finále si zavřela cestu právě pro tu práci, pro kterou by byla ideální. Takže ten člověk nebo vy se budete přetvařovat, nebude vám to komfortní, protože budete držet ten morus. Ta
0: autenticita je vlastně důležitá a prostě pojď najít si někoho, s kým si sednem a netlačit to, nesnažit hmm. se vlastně dostat sama do nějaký formičky. Jen abych
1: přesně, patla. jako dostat se hmm. jenom ten první krok, tak jak porodím to dítě, ale to nejhorší, nebo v úzovkách, to důležitý, začíná potom porodu, potom nástupu a je fajn se někam dostat, ale pokud si nebudu mít s těma lidma co říct, dostanu se do firmy, kde jsou mladý lidi a baví se o tom, kde kdo byl zapařit nebo jakou hru hrál a já budu řešit, že se starám o rodiče a že mám dvě děti ve školce, tak mi to za chvilku asi ubije, protože my nemáme společný témata a budu se cítit odříznutá a nemusí to být, protože oni by mě nebrali, ale protože nemáme společný téma a nebudu se tam cítit komfortně, Nebude to fungovat, podle mě. S tím souvisí i to, že vlastně
0: v téhle situaci, nebo je třeba později, když se staráme o rodiče, nebo když máme ještě další osobní aktivity mimo tu práci, tak hodně lidí dneska chce pracovat třeba jenom na částečný úvazek, ale když se podívají třeba pak na pracovní portály, tak vidí, že tam ty nabídky nejsou. Co, co vlastně v této situaci dělat? Má smysl se ozývat na ty nabídky, co jsou na full time a Anebo myslí si, že to v téhle situaci nemá moc smysl.
1: My si myslím, že to často oznámost, takže někomu řeknete, že hledáte, oni potřebují vykrýt kapacity a tím, že vás znají, tak vám dají tu šanci, aniž by hledali někoho zvenku. To si myslím, že je jako, nechci říct, že je jediná, ale nejčastější. Mm-hmm. A druhá věc je málo těchto nabídek na částečný úvazek. Bavíme se někde o 6% mm-hmm. a malinko to vzrostlo, ale těch 6% obsahuje i možnost. Když se jim tam přihlásí dva lidi, jeden bude chtít na full time a jeden na částečný úvazek, tak často dají přesto přednost někomu na full time. Takže ono to není jako čistě. Je to ještě 6%. Já vím,
0: že ta, počítám hmm. s tím, že ta napítka nabídka je ještě, jako ještě menší,
1: než vlastně statistika uvádí.
0: Na druhou stranu vlastně mám pocit, že v poslední době zrůstá trend, kdy ženy dostávají mnohem lepší podmínky, když se vracejí ke svým zaměstnavateli. Myslím tím, že je velký rozdíl mezi tím, co se schopná, si vyjednat když jdeš zvenku mm-hmm. a co jsi schopná si vyjednat, když už tě znají. Určitě. Víš to taky chtě? tak.
1: Jo, protože uh, nejsem člověk zvenku, je to o té důvěře, že mi tam dají něco vykrýt a ví, že se na ně můžou spolehnout a to je to, co oni hledají. Oni nehledají v vozovkách mají dalšího člověka jako zátěž. Takže ve chvíli, kdy to dají někomu, na koho se můžou spolehnout. Ať je na doporučení, ať je to bývalý zaměstnanec, tak je to pro ně mnohem komfortnější a bohužel všichni hledáme jednodušší cesty. A jak je to třeba potom s vyjednáváním o platu? Spousta lidí si řekne nízkou mzdu, aby se tam dostala, a doufá, že když zaměstnavatel uvidí, jak oni fungují, že jim jako srdce rybně jako přidá, ale nechci říkat procenta, ale myslím si, že ve většině to prostě nef- funguje takhle. Mm-hmm. A já lidem říkám, řekněte si to, co chcete na začátku, pokud tu práci neznáte, ale domluvte se se zaměstnavatelem, co chcete po zaučení, co znamená zaučení a tímhle způsobem můžete předejít, že opravdu ta druhá strana s tím počítá, že až budete fungovat samostatně nebudete muset mít někoho k sobě a budete jim dávat zpátky tu přidanou hodnotu, tak ty peníze už budete mít. O to víc, že dneska spousta lidí mění to povolání, jde někam jinam a chtějí to zkusit, musí často s penězma dolů, protože když budu dělat 20 let konstruktéra a budu chtít dělat zahradníka, pokud to nebudu dělat na sebe a nebudu mít kontakty, tak často začnu prostě s nějakou částkou níž a ne pro každýho je to udržitelné, není to jako žádná stranda. Tak pojďme si říct, než se to naučím, jsem ochotný jít za částku, která je bohužel juniorská v té jiné profesi, ale ve chvíli, kdy tohle budu zvládat, tak chci, aby ten plat byl adekvátní komukoliv jinému, kdo by tu práci zvládal stejně jako já. A
0: jak se díváš třeba na to, jestli je lepší říkat nějakou pevnou částku anebo
1: rozmezí? To je hrozně těžký tady tohleto, protože i když se budete dívat na portály a jaký jsou rozmezí platu, tak tam je spousta dalších faktorů, které tam vstupují. Můžu se podívat, kolik má průměrně asistentka, kolik má průměrně obchodník, ale musím se podívat, do jakého segmentu hledám. Můžu dělat naprosto stejnou práci, budu ji dělat v potravinářství a budu ji dělat za 18 000, a můžu dělat naprosto totožnou práci, budu to dělat v automotiv a budu mít za to 40. Mm-hmm. A strašně těžko a se to průměruje a hrozně to zkresluje ten obraz. Takže někdo se podívá a řekne, hle, ty platy jsou takový, ještě důležitý si říct, jestli je to medián, prostě kde to doopravdy je. A poptat se, jak je to reálně, ale podle mě je nejjednodušší a nejefektivnější říct si fakt nějakou mzdu na začátek. A říct, jako po po zkušení, ne, po zkušení době, po zaučení, to může být mnohem dřív. Mm-hmm. A si říct, pojďme si říct, co mám třeba za půl roku umět a tím trošku donutit do toho zaměstnavatele, aby s pracoval. A když docílíte třeba obchodní, když docílí nějakých výsledků, tak řekne, já už chci třeba zvýšit prát, nebo já chci prostě vyšší provize, tak jak jsme se bavili na začátku. Líbí se mně, že. Osobě říká, že se vlastně snažíš
0: měnit eh, HR k lepšímu, co třeba ty vnímáš, že je
1: tam vlastně špatně? Já mám trošku pocit, jak se zaměstnavatele dívají často na zaměstnance, že je ten, tomu musím platit a to se mi úplně jako nelíbí. A za zaměstnance, na zaměstnavatele, jako na vykořišťovatele mm-hmm. a podobně, že ty vztahy jsou v podstatě pokřivený mm-hmm. A to stejný mám pocit, že jako lidi versus HR, že tam je spousta doměnek, co by mělo nebo nemělo. A ty lidi pak z toho mají nějaké pocity. Je to často o nekomunikaci, jo? když ten člověk nebo kdokoliv z vás se hlásí na pracovní místo, a věnuje tomu energii, napíše motivační dopis, někdy se dostane do druhého kola a vlastně té firmě ani nestojí za to, aby jim řekla nezlobte se, jakoby by to nevyšlo. Tak ty lidi ztrácí samozřejmě důvěru a ubližuje jim to, protože vlastně někdo je jako totálně odkopl. A spousta personalistů zapomíná na to, já vím, že je to, je to věc, na kterou málo kdy zbyde čas, protože musí plnit KPIs, mm-hmm. musí tyhle věci dělat, takže to je zase jedna z prvních věcí, které osekají, protože na no to nemají čas, napíšou, že pokud se vám do 14 týdnů neozvem, tak prostě hotovo. Není to dobře, protože to strašně ničí hranomé té firmy. Když bude člověk, který si s tím dá práci, a ten personalista mu neodpoví a já toho člověka budu za půl roku potřebovat. I kdybych mu dala o x tisíc vyšší plat, tak on už nemá důvěru. A nejenom, že přicházím možná o zaměstnance, ale já přicházím o zákazníka. Protože pokud se k němu budu takhle chovat, tak proč by měl ty produkty? On si s tím personalistou spojí celou tu firmu a řekne, já těmto lidem ale nebudu dávat peníze, když můžu jít někam jinam. Já mám
0: vlastně úplně stejnou zkušenost, musím říct, že u, u lidí, kteří třeba bylo, byli mimo trh práce další dobu, jako právě jsou třeba ty ženy nebo lidé po paresátce, to mělo ty důsledky jakožku skutečně špatný. Pro ně to bylo skoro jako nemoc, nebo někdy se surnává ztráta práce i s umrtím blízkého člověka, kdy řada z nich fakt se dostávala že jako do těžkých psychických problémů a tohle jako vůbec nechápali. Jakože nechápali, že jako někdo neodpoví, vůbec tomu nerozumí. Nechce vlastně. A No, myslím si, že jsem slyšela v poslední době nějaký průzkum, který vlastně sledoval, že, že LMC přinos takový průzkum, kdy sledovali, kolik, jak se mění odpovídání uchazečům v závislosti mm-hmm. na věku a že se to láme kolem 45. slyšela jsem o tom taky něco takového tam, myslím bylo... Tohle si
1: nejsem úplně jistá, ale jako LMC se mi líbí, že přestože jako vidí jako monopol, že jako ty peníze, když to řeknu sosá v strhu, tak naopak jim dělají spoustu projektů, který vlastně dělat nemusí a který dávají důležitý informace, ale je potřeba je poslouchat a pracovat s těma informacema. A tady je spoustu dezinformací, které dneska jsou a je strašně moc nabídek práce. Kdokoliv hledá práci, tak to najde. Není to pravda.
0: Uh-huh.
1: Vím tím to prakticky a Tomáš Ervin Dombrovský mi to potvrdil i číselně. Není pravda, že kdo chce pracovat, pracuje. Uh-huh. Není to pravda. Uh, ty lidi, nebo to, co se poptává, jsou často buď firmy, kde je vysoká fluktuace, ty lidi tam nechtějí jít, je tam nekvalita, uh, jsou tam nízké peníze, špatné podmínky uh, šikovný člověk, který chce hledat práci a někdo mu řekne, hele, tak už si tu práci najdi, jsi skvělý, ty si najdeš práci hned. Ten člověk, pokud věří těm všem vozovkách bludu, musí být škareda, ale jsou to fakt bludy, dá výpověď a má pocit, že se o něho ty firmy jako potrhají a, se a ono se to neděje. A teď ten člověk je v obrovském rozporu, kdy na jednu stranu které ti říkají, jak on je super, jak je kvalitní, ale nikdo ho nechce a zaměstnat. Nikdo ho nechce zaměstnat. Hmm. A teď se to stupňuje, ta frustrace ještě víc. Když on řekne těm lidem, a oni se ho zeptají: Tak co, Franto, už našel tu práci? Teď už hledáš měsíc, o tebe se musí všichni poprat. A ty lidi se začnou jako jít desocializovat, teď mi nenapadá hmm. to hmm. slovo, oni se stáhnou sami. Protože mají pocit, že jim ještě někdo řekne, asi děláš málo, ještě udělej tamto takový ty nevyžádané hmm. rady. Ty lidi vůbec neví, když ten člověk intenzivně hledá, jak je to náročný, jak odpovídáte, sedíte u toho počítače a vlastně nedostáváte odpověď, nikam se nehnete a ta vaše sebehodnota Jde, rapidně jako klesá hmm. dolů. A ještě když jdete třeba na druhý výběr, na třetí kolonii, vám ani neodpoví, tak vlastně se k vám chovají jako k povolu totálnímu a to vás jako zhodí. Takže já mám. Na mě se obrací lidi, kteří jsou jako úžasní ve své profesi a jsou strašně v šoku z toho, jak ta situace je, že to vůbec nezvládli, že čekali, no. že prostě si budou vybírat tu práci a realita je naprosto jiná.
0: A kde se to potom podaří je vlastně zlomit? A Máš to, to nějaké jako, nechci říkat zaručený typ, já na zaručený typ nevěřím, ale některé věci, které můžou pomoct třeba trochu snížit ty bariéry, překonat ty překážky, odstranit ty šutry
1: v té naší cestě. Někdy jsou tam zásadní chyby a tím, že já vnímám, co je jakoby na pozadí, vnímám, který slova můžu vytvořit nějaké asociace. Řeknu příklad, člověk vedl párkrát po počku, řekla bych, že je to obchodní manažer, ale on měl psaný prostě v titulu obchodní ředitel, ono to znělo dobře. A teď má pětkrát ještě předseda představenstva a takovéhle věci. A je to třeba mladý kluk, ale kdo se na to podívá, tak řekne: Hele, to už je aspoň 50. Máme asociaci s těma slovama. Když už dělal ředitele, tak ho přece nemůžeme vzít na obchodníka, protože on už byl o level výš a on se tímhle blokuje, protože nikdo si s tím slovem udělal asociaci. Takže to jsou jako v vozovkách hrubé chyby, které se dají odstranit. A teď nechci říct, že ten, kdo neví, že to tak je, tak je to špatně. Já to vnímám po deseti letech. A, že tam vidíš ty nuance vidím ty nuance a vidím, co je zatím ale mi se ten obraz skládal několik let a jasný, že vidím věci, který jako běžný člověk který řeší svoje profesní věci tyhle věci nemůže vidět. Takže je to o tom, abych já ukázala, kde dělá zásadní chybu. Já třeba řeknu příklad paní, která se mě přihlásila a většinou ty lidi, co chtějí pomoct s životopisem, jdou buď do jiného segmentu, nebo do ze státní sféry do biznisové. A já musím najít to, kde je to společný, kde vlastně ta, hmm. ta, ta styčný, body. styčný body, kde se to vlastně prolíná a tohle vlastně jako vytáhneme a což je ten člověk neuvědomí, kde jsou ty průniky. A paní, která se chtěla dostat z výroby masa, a chtěla jít do administrativy, tak jsem říkala, no, to bude oříšek. říšek. Hned to bylo na začátku, když jsme to řešili. A když jsme se spolu bavili, tak já jsem zjistila, že to není vůbec paní z výroby z masa nějaká v úzovkách paní, která vezme maso hodí to bokem, tři to někdo není, není to dělnice, ta paní měla na starosti celou výrobní linku, měla tam, a buď to zvládala sama, nebo k sobě měla ukrajince tři, to znamená, zase se musíte domluvit rukama, nohama, a kontrolovala kvalitu, kontrolovala, jestli technicky je to v pořádku, když jí něco nezdálo, dala to prostě, informovala techniky, hele, tady je potřeba, tady ten pás už se jako zadíra a podobně. A my jsme zjistili vlastně po té naší hodinové konzultaci, že ona není dělnice, že ona je v podstatě tým lídr. Mm-hmm. A další věc, kterou bych chtěla říct, že máme tendence ptát tam přesně to, co máme na té smlouvě, mm-hmm. ale často my děláme úplně jiné věci. Je to zavádějící. Chápu, že mm-hmm. někdo má pocit, že když napíše jiný slovo, než má ve smlouvě, takže lže. To podvod. Mm-hmm. Udělejte to tak že napíšete, třeba jsou, stává se v korporát, takže se překládají a ten má trošku jiný kompetence, takže se vytvoří funkce pro funkci a podobně, ale taková, kterou nikdo nerozkvičuje, nikdo neví, co si pod tím názvem má představit. Udělejte to, že tam uvedete ten název, který máte ve smlouvě a vedle do závorky dejte synonymum toho, co ta práce vlastně běžně je. bude, já nevím, když to řeknu custom service, teď úplně primitivní věci, tak jsou lidi, kteří vůbec neví, co si pod tím představit. Tak tam napište třeba pomoc obchodníkovi v kanceláři. Příklad. Úplně jednoduše. Tím pádem tam máte obojí, nemusíte mít pocit, že jste něco schovali, nebo že že ta smlouva je na něco jiného. Protože zase my se bavíme o tom, že by ten, ten papír měl souhlasit. Ale tam je mnohem důležitější, co umíme, ne to, co je ne, na, papíře. na papíře. Takže když hmm. já začnu jako recepční a jsou firmy, kde jdu od píky a dostanu se na manažerskou pozici a nikdo mi neměnil smlouvu, měnil jsem mě jenom platový výměr a po deseti letech budu odcházet jako výkonná asistentka, která v podstatě vedla tu pobočku, tak já nemůžu dát do životopisu, že jsem recepční. Jasně, ale to... Je reflektovat to vlastně to, jak jsem měnila ta moje role ve firmě. Přesně tak,
0: to je na tomto důležitým. Když jsme narazili na to, jak vlastně do firm přicházíme a jak se potom ta naše role postupně mění, tak jsem se i tebe chtěla zeptat, jak ty se vlastně dostala k HR. Bylo to už třeba na studiu, měla si už i na ekonomce, jestli si to dobře pamatuju,
1: obor, který se HR věnoval. Já jsem paradoxně zapřemýšlela o personalistice v ekonomice, kdy jsme brali výrobní faktory práce Půda Kapitál tak tam padlo něco, co mi utkvělo v hlavě, že vlastně lidský potenciál je to jediný, který je vlastně ne- nevyužitý z mnoha perspektiv na rozdíl od půdy a kapitálu. A to mě vrtalo hlavou a přišlo mi to zajímavé a tím, že mám tendenci lidem jako primárně pomáhat, tak jsem v sice viděla ten... Tu možnost lidem pomáhat, najít práci a byla tam velká naivita, než jsem přišla do agentury, ale s tímhle jsem vlastně personalistiku jako sledovala měla jsem i bakalářku, i diplomku jsem měla na personální jako věci a když jsem skončila školu, tak samozřejmě jsem chtěla jít, jako pracovat do personalistiky, ale mě jako absolventa nikdo nechtěl do interního mm-hmm. HR a snažila jsem se, myslím si, dva, tři měsíce a, najít práci a prostě se mě nepodařilo Dostala jsem šanci potom v personální agentuře a to bylo v okamžiku, kdy jsem zjistila, že personální agentura je obchod. Kdy jsem vlastně jako prokoukla ten svůj jako růžový pohled na to, že budu pomáhat lidem. Ale byť jsem v té době váhala, tak mě oslovila šéfová, která mi dala tu šanci a já jsem věděla, že to není masovka, že je to člověk, byli jsme obočka o třech lidech. A se mnou čtyři mm-hmm. a ty vztahy tam byly úplně nějaký jiný, nebylo to anonymní a já jsem měla důvěru ty věci dělat trošku jinak. Takže jsem neměla přesně s který musím dělat, měla jsem tam vlastně volnou ruku se nějakým způsobem projevit. A pravda, že první dva, tři měsíce, kdy jsem měla nabídnout člověka do firmy, jsem to obračila, že jsem řekla, nikdy jsem nechtěla dělat obchod a teď dělám ten nejhorší obchod, protože já ten produkt musím najít. Jo, je, je těžký dělat obchod s produktem, je mnohem těžší ve službách, protože nejsou hmatatelný, ale já ten produkt musím najít na základě informací, které často bývají zavádějící, protože mm. by vlastně a, často narážím na to, že ten člověk vlastně přesně neví, koho potřebuje, mm. protože on ví, že mu tam něco jako nejde a něco by tam potřeboval, tak si prostě sedne ten manažer, si píše, co asi, prostě splyští tak, jak když udevřete ledničku a naházíte tam všechno možný. A pak chcete na základě toho člověka a důležitý je pro toho personalista jedno, jestli interní nebo externí, sednout si s tím manažerem, utříbit jeho informace a díky tomu vlastně zjistit, koho opravdy potřebuje a pak toho člověka hledat. Je to jsou věci, které jsem měla možnost dělat. Zaměřovala jsem si na malé firmy, na střední firmy, kde jsem mluvila přímo s manažerem. A měla jsem prostor pochopit ty procesy, proč toho člověka potřebují, a jakou potřebu praktickou mají v tom procesu, kde jim to chybí. A díky tomu jsme dokázali toho člověka najít jako poměrně rychle. Takže myslím si, že kámen úrazu nebo tam, kde to je, že my nevíme vlastně, koho chceme. Mm-hmm. A pak vlastně se strafujeme buď těma lidma, nebo něčím jiným. A vlastně se promrhá čas a energie a naděje těch lidí, kteří taky do toho vstoupili a kdy se vlastně zjistí, my jsme hledali vlastně úplně někoho jiného. Já jsem se na tvém LinkedInu
0: přečetla, že ti ta práce došla, že se patřila mezi nejúspěšnější konzultanty. V čem to bylo? Co, co bylo to, co ti pomáhalo to dělat dobře, to práci?
1: Bylo to ve vnitřní motivaci, protože já jsem cítila závazek, že když se na mě obrátí ten manažer, že já mám pomoct. Takže u mě to bylo vnitřní nastavení. A nebylo to vůbec nastavení nějaký KPIs nebo další hmm. věci, protože my jsme měli fixní plat. Takže naopak lidi se mi ptali v týmu celorepublikovým, proč to dělám, když vlastně za to nic dalšího nemám. A to si byla prostě hodná holka. <laughs> já jsem tu potřebu měla prostě jako vyplnit to přání uhum. těm lidem. A což jsem pochopila potom jakoby zpětně. Ale ten úspěch byl daný i tím, že v té době, v té dané agentuře a za mě byl, byla podkapitalizovaná. A pokud nastoupíte někam jako absolvent a za půl roku školíte nový lidi, jako že vy to umíte nejlíp, tak je něco špatně. Mm-hmm. A v té době to pro mě bylo špatně. Já jsem vnímala, že se potřebuji učit od někoho, potřebuji ty věci rozvíjet a ne, že já, která jsem se učila více méně pokus omyl, bych měla někomu dávat rady, jak to má dělat.
0: Mm-hmm. Ty jsi vlastně potom přešla ještě zase do další agentury, byla tam ta
1: situace jiná? A je, mě přetáhla šéfova, <laughs> která, kterou vlastně přetáhli tam a dlouho jela nařili, a nakonec se mi to podařilo. Takže si dělala sebou. Vzala vlastně. si mě sebou a měla jsem fungovat na nově vznikající projekt, takže jsem dělala výběrko úplně s jiným manažerem. Vůbec jsme neměli mít nic společného, měla jsem a byla jsem potom do budoucna součástí týmu mempadu Professional, který měl být zaměřený jakoby na jiné pozice, ale tam to ztroskotalo trošku na té strategii, kdy byly dvě pobočky a vlastně se přetahovali o ty klienty a jeden týden byla strategie taková, druhý týden byla strategie onaká a nebylo to dobře, ten, ten projekt nebyl dobře uchycený, a já jsem cítila, že potřebuji něco budovat, a ne, že nějak začnu a zase je to jinak, a zase začnem nějak jinak, a, a že se vlastně jako plácáme, a já potřebuji ty věci jako posouvat dál. A to byl ten moment, kdy se naskytá příležitosti do interního HR. A já jsem za hrozně vděčná, protože to, co jsem a ten můj. Přirozený pro zákaznický servis, když to takhle řeknu, ta potřeba těm lidem ulehčit tu práci, najít toho člověka, který tam zůstane. A myslím si, že cílem rekrutera není najít člověka, ale člověka, který zůstane v té firmě a obě dvě strany jsou spokojený. Tak tam se mi to hrozně zúročilo, protože myslím si, že... Manažeři, nebo získala jsem si velmi rychle respekt u těch manažerů, přestože jsem byla hozená do vody a bylo mi řečeno tady to prostě jako dělej, protože kolegyně onemocněla a ze dne na den jsem prostě byla hozená do vody. Ale tím, že jsem jim dokázala velmi rychle najít toho člověka, nestrácela jsem s ním čas, tak a, mě respektovali. Ale bylo to o tom, že mi nejdřív hodili popis pracovní pozice, description na stůl a řekli tohohle člověka potřebujeme. A já jsem si ty manažery musela svým způsobem vychovat. Hmm. Já jsem říkala, ale tohle mi nestačí. se tam si využila a cítila se,
0: že si tam, tam dobře zožitkovala všechny ty tvoje zkušenosti předchozí z těch Určitě. agentů, protože tam
1: si přesně věděla, v čem je to špatně, proč, proč vlastně se ty lidi nedaří hledat. Potřebuju vidět ten proces, potřebuju vidět ten cíl a to, že mi někdo hodí na stůl nějaký popis pracovní pozice a vůbec mi to nedá ten kontext, proč ho hledají, do jak velkého týmu a jakou povahu je toho člověka potřebu, proč odešel někdo předtím. A to jsou věci, které tyhle věci dokreslí ten, ten, tu, tu pozici jako takovou. A ve chvíli, kdy já jsem tohle z toho věděla a měla jsem možná výhodu, že a, to byla mezinárodní firma, která měla jednotlivý buňky, tam byly firmy ve firmě. Takže já, když jsem hledala třeba zákaznický servis a měla jsem tam, dejme tomu, tři velmi šikovné holky, ženský, a, tak a, vybrali si prostě já vždycky říkám, že když jdete do finálního kola, tak jste všichni dobří a už je to o ta chemii. Takže si samozřejmě manažer vybral někoho, kdo mu seděl víc do toho týmu, ale protože jsem se ptala a věděla jsem, jaká je situace ve firmě, a když jsem nevěděla, tak jsem se zase zeptala, poptala jsem všichni ostatní manažery, řekla jsem, mám tady skvělou holku, a která skončila jako druhá, myslím si, že by byla super. Neodchází vám teď někdo na rodičách, mm-hmm. nekončí někomu smlouva, oni mi řekli, jo, končí mi za tři týdny. A já jsem té slečně řekla, moc jste se nám líbila, bohužel tenhle manažer si vybral někoho, kde prostě ta chemie zafungovala víc, ale nám byste se do firmy hrozně líbila. Možná za tři týdny se tady otevře pozice a dám vám do týdne vědět, zjistím od manažera detaily, Takhle já jsem obsadila strašně moc pozic, protože jsem těm lidem řekla, v čem jsou dobrý, proč je teď nemůžeme přijmout. Oni měli ve mě důvěru, už tím jsem se odlišovala od ostatních jenom tím, že jsem je vnímala a brala jsem je jako lidi. A pak, když jsem potřebovala a ty nástupy byly, tak když nemohli oni, protože už třeba byli zaměstnaný, tak mi doporučili někoho jiného.
0: Ty jsi tam měla v té firmě na starosti jenom nábory, nebo o tvé š- šinosti v té personalistice se
1: rozšířily, bylo toho i více? A spíš neoficiálně, protože tím, že jsem si získala důvěru, tak manažeři pak za mnou chodili pro rady, mm-hmm. jak některé věci mají dělat, dokonce a i otázky, na které jsem nemohla znát odpověď, jako typu, koho máme vyhodit v tom týmu, a já jsem říkala, <laughs> ale já neznám tvůj tým, nebo neznám váš tým, a a, ale vlastně oni věděli, že já jim nevsouvám svůj názor, ale já jim dávám otázky Aha. a ukazuji jim, jak nad tím můžou přemýšlet, které aspekty tam můžou dát, oni, oni znali ty odpověď sami. Hmm. Ale vlastně jsem si uvědomila, že už tam, jak mi někdo řekl, že mám koučovací otázky, aniž by tenkrát coaching jsme věděli, co byl. Tak já jsem a, protože sama přemýšlím nad těma má, tak jsem jim řekla, nad čím bych já přemýšlela, který aspekty mě přijdou důležitý, když bych se rozhodovala. A oni, když se nad tím zamysleli, tak nakonec tu odpověď našli sami. Takže vlastně za mnou chodili paradoxně, protože věděli, že se mnou dojdou na tu odpověď, kterou sami znají.
0: <laughs> Takže oficiálně tvoje rola byla takováhle, ale vlastně se to potom o další věci. Když se ohlídneš zpátky a do těch zkušeností v agentuře, tak potom do toho interního HR. Kde si byla nejvíc
1: spokojená? Během těch zaměstnání. Určitě v interním HR. Mm-hmm. Protože já jsem jako pečovací typ. <laughs> Mě baví o ty lidi pečovat, já ty věci můžu, neříkám, že jde všechno zmínit mm-hmm. v interním HR. Hala bych, kdyby to mm-hmm. tak bylo, tak dneska to HR funguje jinak, než funguje. Ale a mám s těma lidma vztahy, byla tam důvěra můžete mít důvěru s klientem, ale on stejně bude přemýšlet, jestli mu toho člověka tam jako dáváte, protože to s ním fakt myslíte dobře. A víte, že ten člověk naprosto sedí do té firmy a dokáže jim přinést spoustu dalšího. Nebo jestli vás v tu danou chvíli vidí jako obchodníka, který se snaží jako něco vyfakturovat. A přesto, že můžete mít sebe lepší vztahy, tak chápu, že ty lidi v dnešní době, kdy se každý jako bojí jít do některých věcí, a tak ta důvěra tam taková není, ale když řeknete internímu člověku, že to pro firmu to nejlepší a dokážete to obhájit, máte ty argumenty pro to, tak dokážete pro tu firmu dělat jako mnohem víc. A samozřejmě tu firmu to tolik nestojí, protože vlastně je tam nějaký fixní. A plat toho, toho rekrutera, nebo toho, toho personalisty, takže...
0: Není to tam prostě o tom obchodě, ale ano, víc o té péči, a rysk, pře...
1: Přesně, ten, ten člověk neriskuje to, že ho to bude stát spoustu peněz a neví, jestli toho člověka potřebuje, ale v tom interním to třeba riskne, protože ho to stojí v úlozovkách, jenom třeba měsíc na platu. Nebo to může být člověk, když víte o těch manažerů, jakým směrem jdou, a nemají prostor třeba, aby udělali další krok a najednou najdete člověka, který vám naprosto do toho zapadá. A je to ten poslední střípek, který ten projekt třeba rozhýbe. Ani řeknou, na tohle jsme čekali, tohle, tohle je přesně ten impuls. Takže tímhle může interní HR jako firmě hodně pomoct a být tím partnerem. To je podle mě to partnerství, kdy má oči otevřený, Jednak vnímá potřeby těch lidí, ale jednou mi řekl klient, kdo vás platí, já nebo zaměstnanci? Není cílem být ombudsman zaměstnanců, ani ombudsman, samozřejmě pro je mediátor, bohužel to tak je, ale cílem je, aby pochopil ten zaměstnavatel, jak si cítí zaměstnanec, když se k němu takhle chová a obráceně, aby zaměstnanec pochopil, že ty ekonomické věci a další stránky, že to není jenom o tom, že dostane 2000 na víc, ale je potřeba si uvědomit, co je na pozadí, že tam jsou další odvody, další věci, že je potřeba na to umět vydělat. A zase, kdyby firma byla otevřená, řekla, jak se jí daří, nedaří, reálně, tak ty lidi třeba nemají takové falešné očekávání. Takže zase
0: vlastně se dostáváme k té komunikaci, aby k sobě ty obě strany byly občiný. Jo, Jo, Aha. jo. Co se na té své práci měla nejradši, který činnosti tě nejvíc bavily?
1: Mně asi ty, kde jsem viděla ten výsledek. Když jsem viděla, že ty lidi jsou spokojení, že ty manažeři jsou spokojení a že ta práce je smysluplná, protože ona se dá przomistika dělat často jako nesmyslně a ty výsledky tam nejsou. Takže když ty lidi nastoupili, byli hmm. spokojení, to jejich očekávání bylo takové, jaký mělo být, nebo ta realita byla stejná jako očekávání, to stejně ještě manažeři byli spokojení. To pro mě bylo asi to nejvíc a protože tohle je věc, která je a není hmatatelná, tak mě baví, protože jsem multipotenciál, potřebuju ty věci zase jako tvořit, takže třeba jsme předělávali kariérní stránky, práce na inzerátech, aby nějak vypadala, Přemýšlela nad těma věcmi, jak se dají dělat jinak, hledat ty cesty, které třeba nejsou úplně jasné. tak to byly ty činnosti, kterými to zpestřovaly, takovou tu klasickou rutinu.
0: Mm-hmm. A co jsi tam třeba ráda neměla? Co tě nebavilo?
1: Nebavilo mě říkat těm lidem, že teď ne, že pro ně nemůžu nic udělat, mm-hmm. protože to byli často jako skvělí lidi, ale když máte pět úžasných lidí na jednu pozici, tak prostě to nevyřešíte jinak, než nastoupí jeden a ty čtyři. A přestože znáte ten jejich životní příběh a moc ráda byste jim pomohla nebo personalista, tak vlastně jako nemůžete. Vy na to nemáte kompetence, nemůžete vytvořit další pozici, mm-hmm. prostě si to neuvaříme. A je důležité říct, co se zapomíná, není to personalista ve většině případů, kdo rozhodne o tom, jestli se člověk přijme nebo nepřijme. Role personalisty je pomocná manažerovi. Tak, jak má ředitel asistentku, mm-hmm. tak má manažer, nebo několik manažerů mají personalisty, který jim pomáhá vybrat lidi do týmu. Udělá ten první síto, tu největší operativu, která zabere spoustu času, odepisování e-mailů, inzeráty, další věci. Což je vlastně operativa svým způsobem, a pak by mu měl předložit lidi, kteří jsou relevantní. No, a
0: ale nerozhoduješ ty, protože prostě rozhoduje to, pro koho bude Můžu mít
1: argumenty, Aha. samozřejmě se snažím zvykat, protože třeba vnímám na pozadí věci, které nemusí ten manažer vnímat, a řeknu Hele, tady v tomhle je tohle riziko, tady v tomhle je tohle riziko, tady si myslím, že by to bylo lepší. Spíš řeknu plusy a minusy, ale finální rozhodnutí má manažer, protože. On je zodpovědný za tým, on je zodpovědný za svoje výsledky a musí vědět, koho do toho týmu chce a za to se postavit.
0: Vnímala jsem, že se byla hodně spokojená v té své práci, aspoň jak se o tom mluvila, tak jsem tam viděla nějakou radost. Proč se rozhodla jít na volnou nohu?
1: Uh, už jsme se bavili o ženách na rodičovské a já jsem klasický případ nuceného podnikání, jak k tomu uh, uh, Tomáš Ervin Dubrovský říká.
0: Takže souvisí to vlastně, dá se to říct, že vliv tvi, uh, příchodu dětí na svět tvých souvislal svým Já jsem z
1: téhle společnosti, o která jsme se bavili, odešla v podstatě uh, těhotná a narodila se mi první dcera a řekla bych, že už asi jako v průběhu prvního roku už jsem začínala koketovat s tím, že bych mohla něco dělat. Přišlo to přirozeně, protože klasicky nemáme lidi, nedaří se nám najít a já, tak to pojďme zkusit. <laughs> Takže takhle jsem začala pomáhat v lidem, který a, si stěžovali a já jsem jim chtěla ukázat, že... A, to, že si stěžují jedna věc, ale možná pro třeba dělat ty věci jinak, protože pokud chceme změnu, tak musíme ty věci dělat na začátku jinak, aby ten výsledek byl jiný, no to nejde dělat stejně a čekat jiný výsledek.
0: Takže to přišlo jako samobolně, že tě někdo znal a věděl, že děláš tu personalistiku a že za tebou začaly ty lidi chodit, aby si jim pomáhal, nebo firmy, lidi s kterým chodit, aby si pomáhala hledat hledat lidi do týmu.
1: Jo, buď to tak tak, anebo si jenom stěžovali a já jsem řekla, tak to pojďme zkusit.
0: Dneska tady pořád zůstává vlastně ten nábor do těch firm, hmm. tvojí nějakou jednou z hlavních činností, chápu to tak dobře?
1: Je a ona na to vlastně navazou další věci, protože já říkám, že pokud to ve firmě nefunguje, tak najít tam člověka jako posílat peníze do Afriky. Mm-hmm. A člověk může být sebelepší, může najít člověka, který tam zapadne, ale ty věci, které jsou na pozadí, které třeba vylazou až jako po zkušebce a podobně, tak nejsou třeba kompatibilní s tím člověkem a on odchází. Neřeší to problém té firmě.
0: Takže jaká pak je vlastně ta tvoje zakázka? Že nejdřív tam přijdeš, řešíš tu firmní kulturu, díváš se, jak to tam jako funguje a na základě toho jim pomáháš vymezit, popsat tu práci a pak až potom přichází ten nábor, aby to nebylo takový to, že děláme
1: HR marketing, aby to zvenku dobře vypadalo, ale přitom to vevnitř nefunguje. U mě je to zase o té autenticitě. HR marketing je stejně jako jakýkoliv marketing, buď může být a anebo může být autentický. Samozřejmě, když černý nic, zabalím do zlatého obalu, tak sice nalákám ty zákazníky, sice nalákám ty lidi, ale oni, když si to rozbalí a kousnou si, tak řeknou, jako tohle není čokoláda, tohle je prostě palmovej tuk, tohle jíst nebudu. Mm-hmm. A, takže to nepomáhá těm firmám dělat si krásný marketing, protože oni naopak vytvoří falešní, úžasné očekávání od těch lidí. A když mám velké očekávání a ta realita je taková, jaká je, tak mám o to větší zklamání. Takže to není ta cesta do pekel, podle mě.
0: Je to teda tak, že máš třeba několik firm, se má dlouhodobě spolupracuješ? Funguje to tak, že prostě ta tvoje spolupráce s nima je
1: dlouhodobá? Je to samozřejmě o vztazích, který se nabalují. Moji zákazníci jsou, řekla bych téměř všechny přes reference, protože byli spokojeni s mou prací, doporučili mě dál. A funguje to tak, že to nejsou firmy, to nejsou korporáty, jsou to firmy střední a oni hledají třeba dva, tři lidi ročně, mm-hmm. takže samozřejmě se prolínají, kdy v nějakou dobu jsem v kontaktu s třema firmama ABC a v další části roku jsem víc v kontaktu s firmou BCD. Ale ty se mě ptala už ti na začátku se vrátím mm-hmm. k té otázce, jestli prvně hledám lidi nebo řeším kulturu a další věci. Mm-hmm. A u mě je to asi o tom, že ty lidi jako vnímají ze mě, že já ty věci budu chtít měnit, že mm-hmm. a nemůžu tam přijít člověka a vzít do toho, do firmy člověka a říct, že ten to vyřeší. Tak to nevyřeší. Takže my si, a pro mě je důležitý, aby ten manažer, majitel, kdokoliv byl otevřený tomu, že vnímá, že některé věci bude možná potřeba změnit. A tím, že já si tu firmu navnímám ideálně, pokud se tam udělá jakoby nějaká analýza a, a teď to zní jako strašně, ale... A manažer a majitel vždycky bude vidět jiný, jiný potřeby těch lidí, než který jsou ve skutečnosti. Řeknu to napříkladu. můžu se snažit svému dítěti dát to nejlepší, co chci, ale pokud se ho nezeptám, tak já mu můžu dávat ABC a mám pocit, že jsem tomu dítěti dala úplně maximum, ale dítě bude strádat, protože chtělo CDE. Mm-hmm můžu dělat krásné benefity, ale pokud to pro ty lidi není zajímavý, není to pro ně motivační, vyhodím peníze. A teď tam vzniká právě ta frustrace, kdy ten zaměstnavatel má pocit, kolik on toho pro ty lidi dělá, a oni jsou nevděční, protože on jim nabízí něco, co oni ve skutečnosti nechtějí. A oni mají pocit, že křičí, že by něco chtěli, ale dostávají úplně něco jiného, takže jsou taky frustrovaní. Takže obě dvě strany mají pocit trošku, a tam vzniká ty třenice, že ten si neváží toho, co dělám pro něho, ten si neváží toho, a ty vztahy se vlastně jako kříví. Takže když my si pomenujeme, a většinou um, si vybírám firmy, kde jsou otevřené, kdy vnímají, že něco chtějí dělat jinak, a není to jenom ta polza.
0: A i odmítáš třeba?
1: Odmítám ve chvíli, kdy uh, ta firma. Já bych tam nemohla nic přinést, protože oni mají pocit, že to dělají tak, jak to dělají, to dělají dobře. A chtějí jenom někoho externího, kdo to bude dělat stejně, ale bude mít jiný výsledky. Mm-hmm. Já když vím na první dobrou, že Kto tam jsou nevzpovalo. zásadní chyby, tak to nebude fungovat, tak kdybych vzala takovouhle zakázku, tak firma nebude spokojená, já nebudu spokojená, budu mít špatný reference a vlastně ztratíme čas všichni. Není to, není to k ničemu. Takže zpátky se vrátím k té myšlence. Já s tím otevřeně řeknu, kde vnímám, co se dá dělat jinak, co můžu udělat já, co můžeme udělat v krátkém horizontu, co můžeme udělat v dlouhém horizontu. A vlastně tím, že já ty věci vnímám jako na pozadí, tak já to dokážu vytáhnout. A oni si zase, tak jak ten člověk, když jsem říkala, si najednou vytáhne ty informace o sobě a vyroste. teď já vlastně jako nejsem ta ženská jako ve výroby, když já jsem vlastně jako tým lídr, tak si některé firmy mají pocit, že nemají co nabídnout, protože nejsou skvělí, Alza nebo prostě jako velká nemají firma. To nemají to tam krásný, ale mají něco, Geniůsluci mají tam skvělý tým, mají tam třeba pohodu, mají tam šéfa, který je prostě skvělý, a to je něco, co oni si neuvědomí, že mají takovýle jako věci. A to jsou zase věci, které hledá někdo jiný a hledá to v těch zarátkách, a v nich to není. Takže když, když... se snažíš, aby vlastně
0: to zvenčí, to
1: dobrý v nich, ta jedinečnost právě pro někoho. Přesně tak. A říkám, i když řeknu A, tak řeknu i B. Můj názor je, že když máte fakt šikovního člověka, tak on nepůjde do firmy, kde, když to řeknu, je všechno hotovo a on bude jenom oprašovat. To je člověk, který hledá výzvu, chce se posouvat. Takže já, když bych hledala obchodníka, protože potřebuji posunout ten biznis, tak se nebudu bát říct, hele, potřebuji někoho, kdo ten biznis zdvojnásobí. A nebo řeknu potom na pohovoru, samozřejmě... Nechcou to firmy jako filtrovat, že tam mají nějaký problémy, každý se bojí přiznat, že tam něco neklepe. A v každé firmě něco neklepe, tak to je. Ale já, když budu vidět, že tam něco nefunguje, pro mě je to výzva to změnit. A podle mě dobrý člověk nebo kvalitní člověk té své profesi hledá ty výzvy, protože tohle už zvládl a chce vidět, jestli zvládne něco dalšího. Takže pro něho je to výzva. A druhá věc je, že když se to takhle otevře a já nastoupím do firmy, kde jsem věděla, že něco nefunguje. A já na to narazím, tak si řeknu to je ono, mm-hmm. to je to. Ale když půjdu do firmy, kde mi řeknou, jak je to úžasný, tak pak tam přijde to zklamání. Přijde tam to zklamání, tak řeknu hele, ale tady jste mě zalhali, to je úplně něco jiného. Ztrácí se důvěra a ten člověk, když dostane jinou nabídku, tak odchází. Já bych se
0: ještě chtěla děka vrátit k němu podnikání. Bavili jsme se zhodna teď o výzvách. Co pro tebe byla největší výzva, kdy se začínala podnikat, co pro tebe bylo nejtěžší?
1: Myslím si, že pořád jako pro freelance, který je hrozně těžký na trhu prorazit, obzvlášť když za sebou nemám v vozovkách velkou firmu. Spousta biznisů stojí na tom, dělal jsem v Microsoftu, dělal jsem v Hanevelu, dělal jsem tam a tam a odvírají se ty dveře těmhle lidem, protože je tady nějaká doměnka, že ten člověk, který to dělal v takhle velké firmě, musí být prostě jednoznačně dobrý. A tomu se dá těžko konkurovat, pokud tam jdu jako Martina Koláčková, která dělala pro malý a střední firmy, přestože ty výsledky tam byly, tak ta důvěra ve mě je jiná a je mnohem těžší se na tom trhu prosadit. Vyžadalo tvoje podnikání
0: na začátku nějaký velký investice, co ti třeba stálo nejvíc peněz asi?
1: Investice asi ne, protože mm-hmm. tohle jsou služby, tady to mm-hmm. není tolik jako o investicích a... A já se jakoby průběžně a uhum. nevzdělávám se jakoby v HR, já se snažím ty věci propojovat, abych pochopila strojírenství, pochopila uhum. další věci a dokázala to jako propojit. Takže mě do tohle jsem investovat nemusela. A samozřejmě jsou nějaký nástroje, které používám, jako je web, jako je nějaký e-mail a další, to stojí nějaký uhum. peníze, ale to mám třeba poslední tři roky. Uhum a výhodou bylo, že jsem měla nějaký v rodičovský příspěvek a několik let to bylo o tom, že to všechno, co dělám, je nějaký přívídělek navíc, abych si získala právě tu důvěru, když už za sebou nemám tu velkou firmu, abych... Na základě těch referencí se dostala k zakázkám, které jsou zajímavé, které jsou postavený na důvěře, a to bohužel se bere nějaký čas. Takže spousta lidí si myslí, že půjdou na externí HR a budou mít prostě, když vidí, že jsou trojnásobky a podobně, a, a že bude mít jednu firmu a bude to tam jako sypat. Může to být, ale může to být taky zklamání. Není to pravidlo, že to takhle jako funguje. Není to zrovna úplně lehký biznis. Myslím si, že jak pro koho, (laughs) já to mám nastavený tak, že si to možná komplikuju tím, že nedělám čistě biznis. Ono se dá dělat čistě biznisově, kdy nežijete s těma firmama, nežijete to s těma lidma, neřešíte ty věci kolem. Já to neumím, já si ten biznis v tomhle komplikuju, takže pro mě je to v tomhle složitější, pokud bych dělala čistě recruiting a Úplně se nesnažila těm firmám pomáhat a ty věci měnit, protože když to vidím, je to pro mě těžký neříct. Tak v tomhle je to asi komplikovanější, že ty moje služby jdou třeba do sfér, které nejsou tak finančně zajímavé, ale pro mě jsou jako vnitřně zajímavější, protože mám pocit, že když se podaří v té firmě některé věci přenastavit, že můžu změnit osudy mnoha lidí v tom, v tom pozitivním slova smyslu a kolikrát těm firmám stačí hrozně málo. Aby se nadechli, uvědomili si, v čem jsou dobrý a koho mají přitáhnout a to je to, co mě na tom baví. Ale už to není tak finančně zajímavé, jako rekruting sám o sobě. My jsme se
0: bavili o tom, že vlastně hlavně důvodem, proč se začala podnikat, bylo právě to, že přišly děti, že to pro tebe byla nějaká jednodušší cesta. Jak jste to vlastně dělala, když byli malí? když si podnikala a zároveň
1: ještě jsi byla na mateřské, dala se s nějakou pauzou? Nedala. No, dala jsem si vlastně první rogu, první dcery, u té druhé jsem pak před tři hodiny před porodem jsem ještě řešila pohovor a ono to tak jako vyplynulo přirozeně, nejsem ten úplně typ, co by chodil jako po, po hřištích a já jsem na to nikdy nebyla. Takže jsem fungovala tímhle způsobem a neměla jsem hlídání, takže u mě to bylo, že jsem třeba externě pomáhala na nějakých projektech. Věděla jsem, že po večerech můžu dělat sourcing, že jsem si hledala ty lidi, komunikovala jsem e-mailem. A pak jsem věděla, že dítě mi bude spát možná hodinku, takže tam, kde se to dalo, tak jsme si řekli plus minus, kdy zavolám, nebo jsem zkoušela ty první koly. No a pak to fungovalo, že můj muž přišel třeba ve v z práce a já jsem měla pohovory třeba do deseti do večera, když ty lidi samozřejmě chodili z práce, tak pro ně to bylo i fajn, že to nemusí řešit v pracovní době, mm. takže jsem takhle jako fungovala non třeba do půlnoci, kdy jsem pak zapsala ty informace o těch lidech a komunikovala jsem další věci, takže bylo to trošku jako na hlavu, když na to zpětně budík. Až to
0: zvládla kompletně bez hlídání, nebo mm-hmm. teda s, s, pod, s podporou manžela nevyužíval se třeba chůvy, nějaké školky a podobně.
1: A školky asi až od tří let, když se, nebo od dvou, od dvou ať, ať nelžu, myslím Aha. si, že to byly dva roky. Takhle my jsme to zkoušeli, nám to úplně jako nefungovalo, mm-hmm. babičky nefungovaly. Takže to bylo tady v tomhle složitý a... Že jsem
0: měla vlastně štěstí, že ta tvoje práce docela dobře se dělá tomu vašemu režimu, co jste měli. Bylo Aha. to
1: náručnější, ale ty telefonáty nebyly tak dlouho a dalo se to zvládnout v podstatě takhle v těch odpoledních hodinách, kdy jsem... Zase to určitý stres, kdy člověk to potřebuje mít všechno nachystaný a buď to zvládne ten den, nebo to nezvládne. Dá se to, ale člověk musí chtít.
0: A jak to vlastně vypadá dnes? Předpokládám, vzhledem k tomu, jaké je časové odstup od toho dvího začátku, že máš už dcery v zařízeních, jak my to říkáme? Stále, jak říkám, <laughs> <V stavu. laughs> Jak vypadá tvůj nějaký jako běžný pracovní týden?
1: A, buď já nebo manžel odveze děti do ústavu, jak říkáme, a pak je v podstatě pak, pak moje prostor jako na práci, takže schůzky se snažím dopoledne, do tří hodin, to nejdůležitější. Pak jsem samozřejmě zase buď já nebo manžel, když nejsem na zkuzkách. Když jsem na zkuzkách, tak, tak se dokážeme doplnit. Tak já jsem ten, kdo je přiveze. A pak třeba řeším ještě další věci, e-maily v průběhu toho, kdy jsme doma. A plus na, jsou, jsou věci, kdy už prostě zvládáme s těma dětská multi mm-hmm. funkční. A pak řeším to, že když jdou spát, prostě já nevím, tak v těch, od těch devíti do té půlnoci zase mám jako prostor na to, abych třeba napsala nějaký článek nebo se věnoval dalším věcem. Takže ta práce je pořád jakoby náročná. Najal jsem na nějaký režim, který si nemyslím, že je dlouhodobě jako udržitelný, takže se jako vědomě snažím ty věci dělat jinak a je to spíš o mé jako sebedisciplíně, že si řeknu, že tohle už dneska ne, takže to, tam mám mezery. Když bys měla vlastně se
0: podívat na to, kolik zhruba hodin pracuješ, máš pocit, že je, je to fůl tam, je to spíš o tom, že si to můžeš rozložit do toho dne, anebo je ten úvazek nižší, než by se třeba měla, kdyby si byla na fůl tam někde zaměstnaná? Myslím
1: si, že ten, u mě ten úvazek je rozhodně jako větší a je to asi o, o tom, Uh, že to asi jako v tuhle chvíli jinak neumím, v tomhle vidím třeba svoji slabou stránku, že je to něco uh, kde vidím ten potenciál na tom jako pracovat a uvědomuji si to.
0: Mm-hmm. Tak já bych ještě měla poslední otázku, jaký jsou tvoje plány do budoucna?
1: Já jsem možná pro někoho jakoby neuchopitelná právě v tom, že to nemám jako jednoznačně zaměřený. To je to, co já asi jako potřebuju, protože když funguji s lidma a hledám pro firmy, tak je to pro mě trošku nehmatatelné a já potřebuji něco vidět jako reálně, takže ta grafika to zase vyváží. Byla jsem oslovená co se týká mediátora, protože to vlastně dělám přirozeně, takže si teďkom budu dodělávat kurz, abych dokázala říct, co z té mediace je to technický a co dělám vlastně přirozeně, protože já to nedokážu z té mé komunikace rozklíčovat, co je mediace a co je ten zbytek. Takže i tímhle směrem jdu, což je jako moje přirozená role a pro mě je důležité, že ta moje práce bude dávat smysl a víceméně se navnímám na to, co klient potřebuje a řeknu mu, v tomhle jsem vám schopná pomoct, v tomhle už ale ne. Takže mě vyhovuje, že každý klient, s každým klientem řešíme trošku něco jiného v nějaké fázi. Chvilku je to recruting, chvilku je to kariérní stránky, které třeba trvají několik měsíců. Mm-hmm. A je to kreativní část, kdy vlastně napsat ten inzerát není úplně jednoduchý. Vymyslet k tomu grafiku má taky svoje, takže je to, pro mě je to zajímavý právě v tom, že to není stereotyp a že každá ta práce má jiný charakter a já si vlastně navzájem odpočnu. Odpočnu si od lidí u grafiky a obráceně z ní to škaredě, ale tím, že jsem introvert, tak já se potřebuji vlastně i očistit od těch příběhů mm-hmm. a vidět za sebou ty hmatatelné výsledky a to v tom je třeba pomáhá ta grafika. Sednu si, udělám a mám, když hledám člověka, můžu dělat maximum a prostě se nedaří a neovlivním to úplně, stoprocentně.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor, za to, že jsi sdílela ten celý příběh a také za ty skvělé typy. Myslím, že vlastně zaznělo spoustu užitečných nápadů, jak pro uchazeče, tak i pro ty firmy, jak to můžou udělat, aby k něm lidi měli chuť chodit sami a ne, aby je museli na tom trhu nějakou úplně zoufalé nahánět. Takže moc díky ještě jednou a přeju, ti, ať se ti daří. Děkuji moc krát za pozvání, mějte se krásně.